0: Oi, gente! Eu sou a Maísa Marques. Vamos seguir para mais um episódio de uma série comemorativa aos 10 anos da Voice Com. Serão 17 episódios ao todo para você se inspirar e compartilhar com outras pessoas tudo de bom que você ouvir por aqui. E como vocês sabem, não tô sozinha, não. Fala, Cleise!
1: Olá, pessoal! Eu sou a Cleise Cavalcante. Tive a honra de entrar nesse projeto e, como todo bom desafio convidamos você a embarcar nas histórias de vida dos convidados que passarão por aqui. Então, vem com a gente!
0: Oi, gente! Eu sou a Maísa Marques. Olá, pessoal! Olha eu de volta, aqui é a Cleise. Hoje vamos bater um papo bem bacana com ela, que se diz arquiteta frustrada, relações públicas e jornalista por acaso. Atualmente, criadora de conteúdos à frente do projeto A Casa Como Ela É, conta com mais de 42 mil seguidores. Trisha Guimarães, vem contar a tua história pra gente, mulher.
2: Oi, gente, tudo bem? Finalmente, né? Rolou esse podcast. A ah. <risos> ah, Verdade.
1: Você piscou e Trisha Guimarães está ah. aqui conversando com a gente.
2: Vem isso, <risos> Cleice, vem isso.
1: <risos> Seja muito bem-vinda. Trisha, conta pra gente como você saiu do jornalismo e virou uma criadora de conteúdo.
2: Eu, eu trabalhei 15 anos né, no jornalismo, apresentei o Globo Esporte e tal, é, fui apresentadora aqui na, na filha da Rede Globo aqui. Quando foi em 2014, meu marido recebeu uma proposta pra trabalhar, pra assumir uma diretoria no Nordeste. E aí eu saí daqui da TV Liberal e fui embora trabalhar na Globo Recife. A gente ficou lá um ano e meu marido recebeu uma outra proposta para voltar. Quando a gente voltou para cá, quando eu cheguei na TV Liberal, a gente não chegou a um acordo em relação à questão de fato, questão financeira. E aí eu fui procurar outras coisas para fazer. É, nesse intermeio de coisas que eu sofri em 2014, e aí eu, come... eu fui chamada para trabalhar no governo do Estado para produzir conteúdo para a internet. Na verdade, eles queriam uma jornalista que tivesse uma linguagem de internet, que era uma linguagem dinâmica, e que pudesse criar conteúdos para a internet no perfil do governo do estado. E aí eu fui chamada para fazer algumas matérias, eles gostaram, a gente fez isso. Paralelo a isso, eu assumi toda a parte de comunicação da Leal Moreira, então era editora-chefe da revista Leal Moreira, assessora de imprensa, aí eu fui ser social media da Leal Moreira, que era assumir as redes sociais da empresa, cuidar dos sites, tudo isso, então essas coisas foram me fomentando. Na época da Léa Moreira, a empresa passava por um gerenciamento de crise é, por conta de um empreendimento. E aí eu fui fazer um curso para me aperfeiçoar em relação a gerenciamento de crise para rede social. E aí, de fato, eu sentei e fui estudar sobre isso. Quando eu voltei, e aí foi tudo junto, meio que mais ou menos uma, uma fração de meses. E aí, paralelo a isso também, estava rolando a casa Cor aqui. E eu fui assessora da casa Cor por conta da Léa Moreira, que ela era a empresa que era a, 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 a grande parceira da Casa Cura aqui em Belém, a realizadora, na verdade. E aí, paralelo a isso, eu tava de volta montando meu apartamento aqui em Belém. Porque eu passei um ano fora e, de fato... E quando eu comecei a montar o meu apartamento, isso foi 2015 já, final de 2015 já 2016, eu me deparei com essa angústia de querer montar o meu apartamento e não encontrar serviços de maneira fácil, prática. Eu fui procurar um blog... É, não tinha referência de blog daqui de Belém que pudesse me dizer de fato onde eu ia encontrar os produtos que eu queria dentro da minha realidade que é uma realidade a gente mora na Amazônia essa questão da umidade é muito é muito ela define muito a nossa os nossos afazeres né a nossa cultura ela está muito definida por essa questão do tempo, por essa questão da umidade então eu olhava alguns outros perfis, alguns outros blogs e não de fato não enxergava. E aí, mais ou menos, uniu a fome com a vontade de comer. Eu falei, gente, vou montar um blog. Porque, assim, às vezes eu encontrava um produto incrível, que eu sabia que as pessoas do meu nicho queriam. E aí, eu não sabia onde postar. Eu não sabia como é que eu avisava avisar para as pessoas que isso estava aqui, que isso essa loja tal. Estava um preço super bom. Então, aí eu criei o blog. O blog foi criado por mim, sem ninguém saber. Eu escolhi o nome, eu abri a página no Instagram... Eu fiz o blog sem, sem, sem ninguém saber. Não foi uma coisa de, ah, Trisha, é, agora ela cria conteúdo para internet. Não, eu, de fato, eu virei uma página. Sabe? Eu, eu eu continuei sendo jornalista, mas de uma outra forma. Então, isso foi muito surpreendente para muitas pessoas. Inclusive, para mim mesma. Porque, no início, eu tinha um pouco de vergonha. Porque as minhas amigas muito íntimas, elas, depois de algum tempo, ficaram sabendo. Tipo assim, uns três meses... Da, da página já existente Já com alguns seguidores e tal E aí eu ficava com vergonha que as pessoas falavam Ah, agora ela é blogueira, ela é blogueira eu achava isso muito jocoso Então eu pensava, gente, meu Deus Eu ficava pensando, o que, que as pessoas vão dizer Que um dia desse eu apresentava o Globo Esporte agora eu sou blogueira Então eu mesma ficava com, essa, com esse preconceito e aí, de, e aí as coisas foram acontecendo, e aí teve um dia que eu virei, de fato, essa página. Virei completamente, falei, vesti a camisa, sabe, da criadora de conteúdo. Falei, não, hoje eu trabalho com isso. E aí as coisas foram, de fato, acontecendo. É, as pessoas me perguntam muito qual foi a minha estratégia né, dessa mudança, porque você sai da TV, te tem muita gente hoje que sai da TV e não consegue fazer a linguagem de internet, porque são linguagens uhum. diferentes, as pessoas... Ou erram a mão. A linguagem da internet ela é muito mais dinâmica Sim. do que da televisão. E foi muito orgânico, né, Trisha? E, pois é, e foi muito orgânico. E as pessoas me perguntam muito em relação à estratégia, como foi, como eu criei. E foi tudo tão orgânico, tão rápido, tão intuitivo a casa como ela é. Eu sempre digo que ela é extremamente intuitiva. Eu fui contra tudo e o que todos diziam, não entendeu?
0: Precisaste, tu não precisaste estudar o algoritmo para entender, para impulsionar. Não. Foi bem intuitivo. Não,
2: não fazia, não fiz isso, não. Não fiz. Eu fui fazendo... Eu sabia que tinha que ter constância, que era uma coisa importante. Eu sabia que... Por exemplo, eu demorei para aparecer nos stories seis meses. Seis meses não tinha vergonha. Imagina, eu aparecia na televisão, mas tinha vergonha de aparecer nos stories. Era muito louco isso. E aí, depois de seis meses... Tipo assim, eu não aparecia. Depois de uns três meses, apareceu a minha voz. Mas eu não dizia que eu era eu. E depois de uns seis meses, acho que teve uma promoção na Tok, Tok Eu fui lá e eu falei, olha, gente, eu tô aqui. E aí, foi muito louco. E muita gente, ah, eu sabia que eu conhecia essa voz. Não sabia de onde, não sei o quê. Mas foi realmente um processo pra tudo acontecer. Em relação a ser intuitiva, eu não... Eu, eu sempre para mim foi muito mais importante a minha intuição do que de fato o que dizem as métricas e os algoritmos entendeu? porque eu te digo isso, porque o nome, a casa como ela é é um nome grande, as pessoas dizem que nome grande não é bacana na casa como ela é eu faço muito textão as pessoas dizem que textão não é pra Instagram Instagram é um perfil de foto então eu sempre vou contra o que meio que o senso comum diz porque eu acredito muito muito, muito nessa minha intuição muito ela, ela é o que me guia Dentro do que eu tô fazendo, sabe? Então, assim, não foi uma coisa planejada. Foi uma coisa intuitiva.
1: E, Trisha, sabe o que eu acho muito legal nos teus conteúdos, né? Eu vou é. falar em causa própria. Hoje eu uso muito aqui na minha casa papel craft por tua influência. Ah. Né? Então, sempre tem papel craft aqui na minha casa. Quando eu vou receber alguém, a gente faz... É, festa junina Tudo é no papel craft, eu nem me preocupo mais com, Em comprar toalha de isso mesa Isso é ótimo, né? isso é vida
2: Olha, é, o que, que eu acho eu, As pessoas acham que aqui é tudo é muito elaborado Nada elaborado Eu sou uma pessoa é, muito centralizadora Então eu tenho um péssimo problema Eu que tomo conta de tudo No último ano que eu comecei a ter alguém para cuidar da questão financeira Emissão de nota, essas coisas mas assim, tudo sou eu. Então, eu sou meu marketing, eu sou, eu sou meu design, eu sou meu cinegrafista, eu sou meu roteirista, eu, eu faço tudo. Quando eu idealizo uma coisa, é tudo. Então, então as pessoas acham que, ai nossa, ela é, é, é tipo, acorda às seis da manhã vai dormir meia-noite. Não, eu sou uma pessoa extremamente preguiçosa. E quem é preguiçoso é prático. Então, o papel craft, ele vem dessa necessidade. De ser prática, achar uma solução rápida, simples, que fizesse diferença na hora de eu reunir a mesa e fosse prático, sabe? Então, muitas soluções que eu encontro aqui não são coisas, meu Deus, uma solução que eu pensei por anos para chegar a esse produto final, que nada... É uma coisa muito no insight, sabe? Que eu falei, ah, que bom que isso deu certo, meu Deus, vai salvar minha vida. E é legal,
0: e é legal que é muito da tua vivência, né? Eu acho que por isso sinto, seguindo a tua intuição, a gente percebe que é uma coisa verdadeira. É, é, talvez por isso, não sei, mas aí tu me corrige. Talvez por isso hoje você é mais e totalmente uma criadora de conteúdo do que uma digital influencer. Eu. Te... E
1: só complementando, Maísa são produtos acessíveis, né? Que não custam caro e que você tem que usar da sua criatividade, do, do teu sentimento. Isso que traz a vivência, momento. né?
0: O que eu entendo é que traz a vivência. A já, ela não está discorrendo sobre um assunto que não é a realidade dela. A gente percebe que está inserido, que ela... ela contribui com o que de fato ela vive, né? Veja essa, essa diferença entre a criadora de conteúdo que a gente estava conversando um pouquinho antes e hoje essa febre
2: das digitais influências. É, é o seguinte, eu não me defino como digital influencer, porque influenciadora a gente é o tempo todo, o tempo todo. Se eu sentar para almoçar contigo, Maís, e tu pedir um salmão, esse salmão vai ficar no meu imaginário, no meu subconsciente, talvez amanhã eu quero almoçar ele. Se eu te encontrar, Cleisa, e tu tiveres com um tênis lindo, que eu vou adorar, pode ter certeza que amanhã eu tô indo, se eu puder, comprar esse tênis. Então, assim, a gente, todo Sim. mundo se influencia o tempo todo no mundo.
0: Verdade. Então, eu
2: acho muito acho muito precoce a gente taxa, eu me auto-intitular influenciadora. Não, se tu quiseres dizer que eu sou, pela tua vivência, que eu te influencio, ok, fica à vontade. Mas não é algo que eu queira, é um título que eu queira pra mim, entende? Uhum. Qual é o título que eu gosto? Criadora de conteúdo pra internet. Por que é isso que eu sou? Se isso vai além de influenciar, porque assim, a casa como ela é, meu primeiro propósito, eu tenho um propósito que é trocar experiência com as pessoas, que é fornecer um produto, divulgar alguma coisa, fazer algum serviço de utilidade pública, a influência, ela é consequência desse propósito. Então, eu sei que as pessoas, às vezes, elas se, se misturam nisso, enfim. E eu sei que é um assunto muito complicado, é uma profissão nova. Eu acho que a gente ainda está patinando muito nisso, mas eu acho que também é uma questão de... Eu acho que a pandemia também separou um pouco do joio do trigo, sabe? quem cria, de fato, o conteúdo para a internet e quem está ali só pelo close. Eu acho que a gente uhum. tem essa, essa... E eu acho que o próprio consumidor, quem está lá do outro lado, quem está consumindo esse conteúdo, também consegue Sim. enxergar quem, de fato, propõe um conteúdo que, que, que torna com que ele seja uma experiência para ti, que ele vai te oferecer um serviço que vai solucionar algum brole, algum problema da tua vida, do que aquela pessoa que vai apenas te vender, 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 te vender produto.
1: E sabe o que eu acho legal, Trisha? É que eu, eu observo que uma coisa puxa a outra. Por exemplo, as mesas de Natal, né? Aí todo mundo começou. E as mesas da Páscoa? É verdade. Né? Então, assim, uma coisa vai puxando a outra e acho que vai influenciando a tua criatividade. Na verdade
2: é o seguinte: a casa como ela é ela nada mais é isso que eu digo para todo mundo nada mais é do que eu queria que tivessem feito para mim quando eu fui montar meu apartamento então para mim é muito fácil pensar quando eu, quando meu raciocínio é esse entende então a primeira crítica da casa com ela é sou eu a, o primeiro insight sou eu a primeira dúvida ela já é a minha então quando eu repasso alguma informação para quem tá na frente é, ele, ele é muito orgânico ele vai muito de boa porque o primeiro filtro fui eu então a primeira dúvida que que tem é a minha. Se eu chego numa loja, por exemplo, eu procuro um produto, eu já passo um primeiro filtro ali. Se é bom o produto, se o preço está bom, onde fica a loja, sabe? Então a, minha, a primeira curiosidade de destrinchar aquele produto para que ele seja acessível para quem está me vendo, ela já é minha.
0: Então eu é muito acho fácil. Isso
2: muito legal, Trisha.
0: Eu estava percorrendo pela tua timeline e do, da tua conta e eu achei muito legal que você dá alternativas acessíveis.
2: Eu, eu vou te dar um exemplo
0: que assim, eu sinto muito na, na pele. Né? A gente chega uma idade, ai, tem um outro ritmo de vida. E eu comecei a ganhar peso e eu comecei a fazer umas pesquisas. Eu falava assim, gente, com a, algumas contas... É, já do mundo fitness, eu falei, gente, eu vou ter que trabalhar para pagar, porque é o personal, é a, a dieta, é a nutricionista que é super cara. são coisas... é a roupa. Não, e são coisas que são extremamente caras, e era uma coisa que eu sempre pensei muito, eu falei, meu Deus, para quem não tem condições, fica só na vontade. E tu tens esse olhar da acessibilidade, né? Não, eu não Mas, vejo muito percorrendo por, digamos, coisas extremamente caras, não, tu dá alternativas simples para que, que aquelas pessoas possam ter acesso a uma mesa bonita, sem muito trabalho
2: é, o seguinte isso vem muito do jornalismo, né de falar para todas as classes essa é a regra básica de quem faz jornalismo, parar e pensar que público eu vou atingir, eu vou tornar com que esse conteúdo seja acessível para quem realmente ganha sei lá, um salário mínimo Uhum. o que é que isso pode ser acessível para essa pessoa então para mim não é uma questão pensar nisso para mim isso já vem automático quando eu vou fazer algum perfil alguma loja alguma coisa assim tanto que por mais que eu vá em lojas sofisticadas por exemplo quando eu vou numa casa cor que é o supra-sumo da arquitetura e decoração é, do país né quando eu vou para uma casa cor em São Paulo por exemplo eu não foco em produtos caros eu foco como uma pessoa por exemplo é, humilde pode transformar uma cabeceira de cama só usando por exemplo uma tinta entende uhum. então eu não vou naquele objeto de... eu mostro óbvio aquele objeto de design assinado aquele coisa incrível eu lembro que na última casa cor uhum. a, o, 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 o que assim todos os ambientes que eu fui que tinham um quarto todos os ambientes tinham cadeiras como mesa lateral todos os ambientes cadeira gente cadeira, então você extinguiu a mesa de cabeceira, né, aquela tradicional, com uma gaveta, e agora as pessoas meio que estão usando uma cadeira, uma cadeira até mais uhum. antiga, com marcas de uso, com história, com objetos com história, sabe, então assim, isso é muito acessível, né, e talvez as pessoas mais humildes já usem isso há muito tempo, só que isso foi reinventado de uma outra história, foram trazendo uma sofisticação para algo simples. Então, quando eu vou para uma casa cor, por exemplo, eu penso muito nisso. Em que possibilidades eu vou dar para quem não tem essa, essa Tal, possibilidade?
0: Talvez, eu discutando agora, seja exatamente essa a diferença entre a criadora de conteúdo e a digital. A influência, logicamente, sem desmerecer, pelo amor de Deus. Mas é só o olhar diferente. Isso que você falou do olhar do jornalista, de ter aquela informação, ser acessível não para todo mundo de repente esse, essa seja a leveza do teu trabalho, esse olhar diferente que você conseguiu esse número de seguidores de forma bem orgânica eu, eu tenho essa sensação então são coisas simples, poxa, eu queria deixar meu escritório legal, era uma área ali de convivência, onde o pessoal almoçava e tudo, a gente queria fazer uma coisa legal e a gente não sabia, não queria né, também é, gastar muito dinheiro decoração e tal e a gente veio com umas ideias de uns lambi-lambi Hum. Pronto, fizemos uma, uma parede incrível. Aí a Maíra ainda fez algumas outras, pediu para produzir uns outros, comprou alguns, pediu para produzir outros que tivessem mais a temática da Voice com E ficou uma ideia
2: simples, legal, e é. virou mural
0: onde os meninos vão lá e tiram foto. E Instagramável, posta. né? Todo Exatamente. Mundo fica... É. E tem o, o collab da Casa Como Ela É
2: Também nessa parede Ah, legal, é. pois é O, o que, que eu acho, por exemplo, a Casa Como Ela É, é Desde o início dela Eu queria desenvolver produtos Que fossem a, a, a cara da Casa Como Ela É então, nesse último ano, a gente criou, agora em agosto, eu, a Gráfica Meriti e a Julia Leão, a gente criou uma, uma coleção de, col de, de, de lambi-lambis. Na verdade, são postos que a pessoa pode usar como lambi-lambi, pode usar como quadro, e também jogos americanos. Então, isso também, eu acho que você agrega valor a essa marca, sabe? De não querer ser, assim, uma coisa que eu valorizo muito é ser daqui, ser genuinamente paraense. Não negar minhas origens, é fazer questão de falar égua, falar chiado, sabe? Não ter vergonha disso, sabe? Se, ao contrário, se Mais apropriar triste, né? disso e tornar isso uma marca. Isso, pra mim, é importante também.
1: E o que eu também acho muito legal do teu perfil é a tua generosidade com os comerciantes locais. Então, assim, tu fazes questão de abrir os teus recebidos, falar, colocar o Instagram... E mostrar dentro da tua casa que tu estás usando, tudo que tu recebes. Eu acho isso uma forma de acolhimento muito legal com o comércio local. Eu acho que
2: o criador de conteúdo, dependendo do nicho dele, né, eu acho que ele tem a obrigação de fomentar o, merc o mercado de pequenos empreendedores. Eu acho que a gente faz muita roda girar, sabe? Então, eu acho que é ter essa consciência e fazer com que isso é, seja mesmo mercado. Que a gente consiga fomentar. Eu tenho duas ações legais que eu fiz com o Sérgio do Camarão e a Rainha da Pupunha, que ela vende pupunha já descascada lá na Feira da 25, que assim, são exemplos muito legais de pessoas que não tinham nem Instagram, sabe? E hoje já tem alguém para atender delivery, tamanho tamanha demanda. Então, assim, você, na verdade, é só dar a oportunidade, sabe? É porque pra gente que já tem mais conhecimento, é tão, é tão simples, o, eu não sei, eu acho que vocês também, você, a gente tem muito esse olhar de olhar para alguma coisa, olhar para alguém e perguntar: "Nossa, que incrível esse produto dessa pessoa. Por uhum. que não tá vendendo, sabe? Por que não tem essa oportunidade?" E aí chegar e falar para a pessoa: "Olha, faz isso, vai procurar, sei lá, vai no Sebrae, vai no aonde cria um Instagram, pensa". Então foi isso que eu fiz. Foi isso que eu fiz com essas pessoas, entendeu? E sem, sem uma... Eu fiquei, eu, na verdade, eu só pensava o quanto as minhas seguidoras iam ficar felizes comendo já a pupunha descascada. Eu só pensava <risos> nisso. Eu falava, gente, não, imagina, a pupunha já vem descascada. Não, isso é maravilhoso. Sabe? Alta praticidade, assim, né? Alta praticidade. Então, assim, eu só pensava nisso. Eu falei, gente, se assim, as pessoas descobrirem que já vem... Hum. E quem tinha pupunha já com um, um doce de cupo para pra acompanhar, sabe? É muito legal essa, essa possibilidade. Então, isso foi bem legal. A mesma história do Sérgio do Camarão, que nem tinha no Instagram. Aí ele colocou, Sérgio do Camarão, que também já deixa na tua casa, a qualquer hora do dia, manhã, tarde, noite, três da manhã, se tu quiseres, o cara tá lá. Gente, se isso não é um serviço incrível de você, sei lá, tá sábado à noite, ah, não tem nada pra almoçar amanhã, e no domingo a pessoa te entregar um quilo de camarão com casca, desvascado, né? Isso é um serviço maravilhoso, e às vezes as pessoas não sabem onde tem, vou ter que ir no supermercado. Comprar aquele que tá congelado já há três meses lá, entendeu? Então são essas facilidades, são esses serviços que eu, que eu me proponho a divulgar. Porque eu acho isso interessante. Porque se fosse pra mim, eu fico pensando que eu ia querer saber. Tanto que um dos, um dos destaques da casa, como ela é, tá lá, é print, que eu sempre brinco, hora do print, galera, que é sempre o nome da pessoa e o contato dele. Então tem os destaques lá grandão, print, que tu vai encontrar o eletricista, o marceneiro, a mulher da pupunha, o pintor, Sabe? A tia que eu fiz a cortina, o cara que eu envelopei aqui a minha, o meu armário do banheiro. Então, assim, eu sempre tento colocar para que isso seja um serviço, para que, que eu consiga solucionar o problema da pessoa que está no outro lado.
0: Verdade. Cleise, eu acredito que já esteja na hora, passa tão rapidinho. É.
1: Só uma ressalva, né? São Pedro quis trolar a Trisha, mas ele não conseguiu, né,
2: Trisha? <risos> ele não conseguiu médio, menina, choveu um pouco à tarde, parou agora, está sem chuva, não quero nem, nem falar dele. Trisha, manda um
0: recado, tá aberto para você falar uh, o que você quiser, a mensagem, enfim... As, essa generosidade, e é uma característica que a gente percebe de muitas pessoas que passaram por aqui, né, Cleise? O Maurício, Maurício. Façanha é um também que trabalha muito com produtor local, levanta Verdade, a bandeira da nossa região. Tá aberto para você, é Trisha? O espaço é
2: seu. Ai, gente, primeiro eu queria agradecer o convite, eu adorei. Eu acho que aqui em Belém a gente tem uma, uma cultura extremamente genuína, a gente precisa se apropriar dela e fazer com que ela ecoe, sabe? Eu acredito muito nisso. Ao invés da gente esconder e tentar ser igual a todo mundo, eu acho que a gente precisa se apropriar do que é diferente, não, não transformar um diferente em exótico. Ele não é exótico. O que a gente tem aqui não é exótico. Eu, inclusive, eu odeio esse nome, eu rechaço. Não é exótico. O que a gente tem aqui é diferente, a gente tá falando de uma cultura diferente. Então, eu queria que todo mundo se apropriasse é cultural, disso, né? É né? cultural, Então, que a gente se apropriasse disso e fomentar esse mercado porque eu acho que a gente tem um estado incrível riquíssimo, único e que às vezes por várias questões aí a gente acaba meio que esquecendo o quanto ele é incrível, sabe? Outra coisa que eu queria dizer usem máscara e usem álcool em gel Pode
0: deixar Obrigada, Trisha
2: Beijo, beijo obrigada. gente, beijo, meninas
0: beijo. Tchau Égua mãe. Fala, tá tchau Tchau, tchau.